0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge haben mein Interviewpartner und ich definitiv den Rahmen gesprengt, weshalb ich das Interview in zwei Teile teilen werde. Das bedeutet, du hörst jetzt den ersten Teil von dem Interview und kannst dann anschließend ähm, dir den zweiten Teil reinziehen sozusagen. Es war ein super spannendes Interview zum Beruf des Veranstaltungstechnikers bzw. der Veranstaltungstechnikerin. Und im zweiten Teil von dem Interview lohnt es sich auf jeden Fall reinzuhören. Es geht zum Beispiel unter anderem darum, welche Stars mein Interviewgast schon kennenlernen durfte auf Konzerten und betreuen durfte, Ähm, erzählt was über die Ausbildungsinitiative, die äh, er bzw. sein Unternehmen gestartet hat. Im Zuge von ähm, Corona, dass es einfach mehr Frauen in der Veranstaltungsbranche gibt. Also super viele spannende Themen, die wir im zweiten Teil noch ansprechen. Und weil es so spannend war, ging es dieses Mal einfach ein bisschen länger. Das ist aber gar nicht schlimm. Ähm, Deswegen habe ich das jetzt einfach in zwei Teile aufgeteilt. Und du kannst jetzt den ersten Teil anhören. Ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß und leite das Interview auch super gern an deine Freunde, Bekannte, Familie weiter, falls es da jemand gibt, der in der Branche, Veranstaltungsbranche arbeitet, vielleicht auch sogar als Veranstaltungstechnikerin oder Veranstaltungstechniker, dann ist das sicherlich super, super spannend und andernfalls leitet es auch so super gern weiter, weil du da auch als wie super viel draus mitnehmen kannst. Und jetzt geht's endlich los. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich heute, einen neuen Interviewgast zu haben und zwar zu einem Ausbildungsberuf, zu dem ich auch vor einer Weile mal ein bisschen näheren Einblick gewinnen konnte, was ich extrem spannend fern, äh, fand. Und deswegen freue ich mich auch, meinen heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen. Stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor, wie du heißt, wie alt du bist und welchen Beruf du gelernt hast.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Kevin Papp. Ich bin 32 Jahre alt. Gelernt habe ich mehrere Berufe tatsächlich, aber in dem, in dem ich arbeite, das ist der, ist die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, äh, bin gerade sogar herangehender Meister, also muss nur noch mein, meine Bachelorarbeit sozusagen schreiben, dann bin ich fertiger Meister. Ja, das ist so das, was ich mache, derzeit.
0: Sehr cool. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, äh, du hast mehrere Ausbildungen gemacht. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen über deine letzten Jahre, was du für Ausbildungen gemacht hast, was du ähm, angefangen hast und äh, was dann auch zu Ende gebracht und äh, wie es einfach zu dem Schritt gekommen ist, wo du jetzt heute stehst.
1: ja Also ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, habe die letzte Klasse sozusagen wiederholt und dann äh, bin ich... Äh, weil das irgendwie so üblich war in den äh, Anfang der 2000er sozusagen, ähm, dass man Kfz erstmal lernt. <lacht> so, 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 mhm. so, so ist was ist Vernünftiges. Ne? So, da war ich denn und dann bin ich in einem Betrieb gelandet, der halt nicht so cool war und äh, wo die Auszubildenden gemobbt wurden und das fand ich irgendwie nicht so geil. Ähm, und da habe ich mir gesagt, nee, das machst du nicht weiter. haben mir dann innerhalb von 24 Stunden nach, nach dem ersten Ausbildungsjahr eine neue Ausbildungsstelle gesucht bin dann, hab dann Schill- und Lichtreklamehersteller äh, gelernt. Dort war das aber ähnlich. Wieder Handwerk, die Leute, äh, die Azubis waren Dreck, wurden auch so behandelt, also die waren nicht Dreck, aber die wurden halt leider so behandelt. Mhm. Und da habe ich mir aber gesagt, das ziehst du durch, das war ultra anstrengend, das durchzuziehen. Und ähm, ja, nebenbei habe ich immer im, in einem autonomen Jugendzentrum hab ich Konzerte veranstaltet. Ähm, und da ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass der Lichttechniker ausgefallen ist oder nicht kam weil das dort äh, an Tjorre der ist jetzt mit Materia unterwegs ähm, der hatte dann keine Zeit <lacht> <lacht> und äh, der ähm, s- sagte dann den habe ich dann angerufen ich so, hier wird es denn los hier ist doch heute äh, morgen ist Konzert wo sind, wir bauten das Licht aus und der sagte kannst du das ohmische Gesetz ja ja herzlichen Glückwunsch bist du Lichttechniker da liegt eine Anleitung fürs Lichtpult viel Glück und so habe ich den angefangen damit und ähm, das war eine Freundin von mir aus Dänemark, war das Konzert, und für die habe ich den Licht gemacht, die fanden irgendwie, oh, du hast ja ein bisschen Talent und sowas, mm, wir sind mit Follow-Boy und äh, Billy Talent so, auf Tour wird nicht mitkommen. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, ach, das, irgendwie ist das geil, da hätte ich Bock drauf. Und dann so kam dann irgendwie mhm. eins zum anderen, und dann habe ich mir gesagt, ach, da machst du da dafür nochmal die Ausbildung. Mit meinen Eltern geredet, so, ey, würdet ihr mich nochmal drei Jahre unterstützen sozusagen, weil das ist ja natürlich auch, man war schon vier Jahre in der Ausbildung, Machen die, tragen die das nochmal mit. Ja, und hm. dann habe ich die Ausbildung zur äh, Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht und da bin ich jetzt drauf hängen geblieben, sozusagen. Nach der Ausbildung habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Das ist relativ mhm. üblich in dieser Branche, dass man sich danach als, ja, so, man kann es so Art Freelancer, man ist für verschiedene Firmen unterwegs und arbeitet für die. Und dann, ähm, das war 2014 genau, und 2016 habe ich meinen Geschäftspartner kennengelernt und dann haben wir zusammen äh, eine Firma gegründet und sitzen jetzt in Berlin und sind auf dem Brettern der Welt unterwegs.
0: Mega spannend, richtig cool. Kannst du denn einen Unterschied eigentlich definieren zwischen Veranstaltungstechniker und Fachkraft für Veranstaltungstechnik? Weil mir ist tatsächlich eigentlich nur Veranstaltungstechniker geläufig.
1: Veranstaltungstechniker ist einfach der Volksmund. Also es ist die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ne? also so wie äh, äh, Fachkraft für Lagermanagement oder was weiß ich. Man sagt irgendwie Lageristen und von daher, es ist einfach Fachkraft für Veranstaltungstechnik, aber alle kennen es unter Veranstaltungstechniker, das sind die Leute, die hinter der Bühne, auf der Bühne in schwarz rumlaufen und am besten nicht gesehen werden.
0: Das ist eine gute Überleitung und zwar habe ich vor einer Weile ähm, bei einer digitalen Veranstaltung mitwirken dürfen und habe da auch so ein bisschen Einblick gewinnen dürfen äh, mit den ganzen äh, Technikern hinter den Kulissen sozusagen und auch mit äh, hier auf die Kamera umschalten, jetzt auf die Kamera und Ton hier, äh, Ton da, fand ich mega, mega spannend ähm, und deswegen auch so ein bisschen den Einblick gewinnen dürfen. Jetzt erzähl noch mal so ein bisschen von deinem Alltag damals als Azubi. Gibt es da einen typischen Ablauf, den man sich vorstellen kann oder ähm, wie lief das damals ab?
1: Ja, als Azubi. Das erste Layer war halt auch wieder so ein Griff ins Klo. Ich war in einer <lacht> Firma, wo der Chef mehr in Miami so unterwegs war, als sich um mich zu kümmern. Das heißt, ich habe angefangen, die Veranstaltungen einfach alle selber zu machen und so. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, da habe ich keine Lust mehr drauf. Und dann bin ich in eine vernünftige Firma gekommen, ähm, die wirklich eine gute Ausbildung gemacht hat. Ich komme ursprünglich aus Lübeck und ähm, die, da konnte ich wirklich was machen. Also das heißt, ab dem zweiten Lehrjahr ging es für mich los. Ich hab, ja, also es, Das ist ja das Besondere an der, an der Azubi-Zeit als Veranstaltungstechniker. Es ist nie immer alles gleich. Jede Veranstaltung ist anders. Es gibt zwar immer so ein, gewisse Abläufe, die sind relativ ähnlich. Also man baut irgendwie auf, man hat eine Veranstaltung, man baut ab. Aber was man aufbaut? Was man veranstaltet und was man abbaut, das sind halt immer verschiedene Sachen. Es ist keine Veranstaltung ist gleich. Und ähm, da habe ich denn so in dieser zweiten Firma hatte sich das auch relativ schnell rauskristallisiert, dass ich talentiert war im Sachen Licht und bin dann halt f- schon viel als Lichtoperator unterwegs gewesen. Also ich habe Licht für Bands gemacht und sowas. Da hatte ich irgendwie Lust drauf. Da, ähm, das war so mein Ding. Und gegen Ende der Ausbildung war es dann so, oh, also man kann sich das so vorstellen, für, für den Laien. Also es gibt in, in, in der Veranstaltungstechnik gibt verschiedene Gewerke. Licht, Video, Ton, Rigging. Rigging ist alles, was irgendwie gehängt werden muss und so weiter. Das ist dann, äh, ist Rigging und die kümmern sich darum. Das heißt, das sind die Jungs mit Stahl und Seil. Ähm, und mittlerweile gibt es noch IT und so, aber so weit will ich gar nicht ins Detail gehen. Ähm, wenn wir jetzt noch von E-Sport und sowas reden, dann wird es halt richtig kompliziert mhm. ähm, und Licht, ich fand halt dann Licht irgendwie geil und dann am Ende der ähm, vom dritten Lehrjahr hatte ich mich dann irgendwie angefangen auch für LED-Wände zu so, äh, zu, ja, zu interessieren und ähm, hab LED-Wände gebaut, hab auch wie fand dann auch irgendwie ge- interessant, so kreativen Scheiß mit, mit äh, Videos auf LED-Wänden und Projektionen und so zu machen, das kam dann irgendwie gegen Ende. Und ähm, ja, weil ich das auch irgendwie konnte, habe ich auch schon relativ viele äh, Projekte dann mitgeleitet. So, man kriegt, das ist halt ein Vorteil in der Veranstaltungsbranche, man kriegt relativ, wenn man gut ist und interessiert, dann kriegt man relativ schnell ähm, auch Leine und kann laufen und kann kann da mitmachen. Also Oder kann halt auch selbst gestalten, kann Projekte leiten und und, und. das ist glaube ich, als das ist auch mal so anders als in anderen Branchen, da hat man das meistens nicht so, dass man als Azubi schon Verantwortung bekommt.
0: Mhm.
1: Ja und dann äh, irgendwie war Ende der, des dritten Lehrjahres, dann äh, habe ich Peter Gabriel in der Waldbühne gemacht, <lacht> so als Azubi, der, der die Hosen voll hatte, wurde irgendwie nur gerufen wurde, fahren wir nochmal jemanden in die Firma und holen nochmal T-Shirts für den Azubi, weil der ist am Schwitzen. <lacht> so, das ist halt auch, das gehört dazu, so dass ähm, wir haben halt nur eine Chance in dieser, in dieser Branche. Es gibt halt nicht, also diese Branche verzeiht wenig Fehler. Man kann mhm. Fehler machen, das mache ich mit meinen Azubis auch so. Es gibt Rahmen, äh, in denen die Fehler machen können, die sind auch so eingebaut. Also Dieser Rahmen, ist so den versuche ich für die so zu gestalten, dass die Fehler machen dürfen und machen können. Ähm, Aber während der Veranstaltung ist live. Wenn da ein Fehler passiert, dann passiert der und dann kriegen das in der Waldbühne 27.000 Menschen mit. Wenn er in der TV-Show passiert, dann ist vielleicht das Bild schwarz oder äh, äh, die Person, die auf der Bühne steht, ist dunkel. Und das ist natürlich ein anderer Stress als jemand, der im Büro sitzt und äh, Verwaltungsstress hat oder sowas. Also kann ich auch schwer nachvollziehen, aber ja. Das ist so, um, so ein bisschen so den Alltag zu beschreiben. Also es ist ein Beruf, der sehr viel Stress beinhaltet, aber der auch unglaublich viel, also unglaublich interessant ist, unglaublich vielseitig, aber den macht man halt nicht nur, ja, wenn man Bock hat, diesen Beruf zu machen. Also wenn man einfach sagt, ich habe nichts Besseres gefunden. Das funktioniert nicht.
0: Du hast jetzt gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass du dich dann ähm, auf, die, äh, auf das Licht fokussiert hast. Ist es auch ein Inhalt von der Ausbildung, dass man sich auf was fokussieren soll? Also ist es so vorgesehen oder kann man später schon sagen, dass man eigentlich über alles Bescheid wissen sollte?
1: Ähm, also es gibt so Basics, die sollte jeder wissen. Ähm, das ist. Wie man hinaus, also das ist jetzt meine Interpretation von dieser, mhm. äh, von dieser Sache. Ne? Ich finde, jeder, jeder Azubi sollte wissen, wie man ähm, eine Dreipunkt Ausleuchtung macht. Das ist eine Ausleuchtung für eine Kamera. Ähm, jeder sollte wissen, wie man einen Projektor einrichtet, äh, eine PowerPoint startet und äh, zwischen zwei Quellen umschaltet. Und jeder sollte wissen, wie man irgendwie also, sagen wir mal vier Headsets an den Start bringt vier Mikrofone und wie man ähm, zwei Motoren regt und äh, eine Traverse und da was reinhängt. Das ist jetzt so erstmal die Basics.
0: Mhm.
1: Bei vielen kristallisiert sich aber dann raus. Also am Ende der Ausbildung meistens dann entscheidet man sich für ein Gewerk. Weil man kann nicht Experte in allen sein. Also mhm. man kann natürlich den Überblick über alles haben. Das ist, das kriegt man hin, den habe ich auch als Projektleiter. Ähm, aber wenn man wirklich sagt, ich will in irgendwas gut sein, dann spezialisiert man sich. Ich habe hab mich dann halt für Video entschieden ähm, und äh, mache das jetzt, äh, seit seitdem mache ich eigentlich fast nur Video. Ich habe auch immer noch mal Lampen aufgehangen und habe auch noch mal Licht gedrückt und so, solche Sachen. Das habe ich immer noch mal gemacht. Aber irgendwie war Video das, was mich mehr interessiert hat.
0: Okay. Wie lange geht die Ausbildung denn eigentlich in der Regel?
1: Die drei Jahre. Ich will... Ich, Jetzt wieder aus der Position vom eines Ausbilders würde ich mir eigentlich wünschen, dass die vier Jahre geht, weil die ist schon hm, echt knackig, okay. denn man muss hm. sehr, sehr viel wissen, also man kann sich das vorstellen, ne? das sind, das sind im Prinzip sind das vier Berufe okay. in einem ähm, und, äh, und dann macht man sich manchmal danach noch selbstständig, das heißt, hm. das ist mindblowing. Ne? Und ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, dass es drei Jahre Basic-Ausbildung gibt und ein Jahr Spezialisierung.
0: Okay. Welchen Abschluss braucht man denn, um den Beruf zu lernen? Gibt es da irgendwelche ähm, Vorgaben?
1: Ja, also es gibt keine wirkliche Spezifikation, so wie ich weiß. Da bin ich jetzt... Aber ich würd, also ich zum Beispiel würde nie unter real, also mittlerer Reife einstellen. Mhm. Es liegt alleine daran, dass man äh, fundiertes Wissen über Physik braucht. Ähm, also alleine, wie funktioniert Schwerkraft? es fällt runter, so, das sollte man schon mal wissen, so. Ähm, dann es um Stromsachen, ähm, wir müssen, also man kann sich das mal vorstellen, so ein, so ein Konzert, das verbraucht halt so viel Strom, wie so eine Kleinstadt. Und das heißt, das muss auch jemand berechnen. Mhm. Und da muss auch jemand genau rechnen, weil sonst fliegt die Sicherung raus und ist dunkel. Und ähm, oder ist jemand nicht mehr zu hören und, und solche Sachen. Das ist halt dann natürlich die, wenn man das nicht kann, dann wird es halt schwierig. Und deswegen bin ich, äh, bin ich dafür so mittlere Reife oder hat man Physik gehabt. Und ähm, dann kriegt man das hin.
0: Sind es dann auch manchmal so Momente, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, das sollte man, das sollte man können oder das sollte man hinkriegen, wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, im Fernsehen gibt es auch manchmal äh, so Momente, wenn sie die Übergänge echt schlecht machen oder wenn auf einmal der Ton nicht geht oder wenn auf einmal das Studio dunkel ist oder sowas. Denkt man sich manchmal auch so, vielleicht ist da jetzt einer der gerade einen falschen Knopf gedrückt hatte.
1: In der Regel drücken wir keine falschen Knöpfe. Das sind meistens die. Äh, ohne, ohne Scheiß. Also das. Ich habe das wirklich sehr erlebt, dass Techniker wirklich grobe Schnitzer machen. Mhm. Ähm, das sind. Das ist jetzt ein bisschen Trash-Talk aus der, aus der Szene. Ähm, aber es ist ganz oft sind das Call-Fehler von irgendwelchen, äh, von Regisseuren, die, oder es wurde nicht genug geprobt, es gab zu wenig Zeit zu proben, man muss auch sagen, auch diese Branche hat irgendwann einen Rotstift angelegt und hat zusammengeschrumpft, also es gibt weniger Probentage und so weiter und dann wurde genau der Übergang, wurde nicht hundertprozentig geprobt und der geht dann schief. Das mhm. ist dann nicht das Versagen eines Einzelnen, sondern das ist, dann das, Versa- das ist ein kollektives Versagen, weil irgendjemand hat vielleicht einen falschen Call gegeben, nicht den richtigen Call, äh, jemand hat gepennt, weil er noch 3000 andere Sachen zu tun hatte und, 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 und. das sind dann die Fehler, die sich dann aufsummieren und dann passiert was.
0: Du hast ja gerade ähm, ein bisschen von deinem Werdegang erzählt und dass auch so der ein oder andere unschöne Moment dabei war, ganz klar, ähm, auch mit dem, mit, dem, mit dem Abbruch und mit dem äh, Betriebswechsel und so. Gab es denn auch mega positive Momente, an die du dich ähm, gut und schön und gern dran zurückerinnerst, ähm, und auch mit den negativen Momenten, ähm, vielleicht auch gerade mit dem Mobbing im ersten Betrieb. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, fangen wir mal beim ersten, also de, de, ähm, bei der ersten Ausbildung an als Kfz. Das war schon hart. Man war ja, da war ich 17. Genau 17. Und ähm, ich habe mich wirklich angestrengt. Also ich musste jeden Morgen irgendwie eine Stunde, ja, fast eine Stunde 15 mit der Bahn fahren. So mhm. Das war in Schleswig-Holstein. Ich musste von Rheinfeld nach Bad Oldesloe. In Bad Oldesloe hatte ich eine halbe Stunde Aufenthalt. Dann musste ich in die nächste Bahn nach Bad Segeberg. Und da musste ich dann nochmal ein paar Kilometer laufen. Oder mit dem Bus fahren. Oder mit dem Fahrrad. Und, und ähm, das fing dann irgendwann damit an, dass halt ich gesagt habe, so, ey, wenn ich hier pünktlich rauskomme, dann schaffe ich meine Bahn. Und dann. Äh, bin ich halt auch pünktlich zu Hause. Wenn mir mich aber nur zwei Minuten länger festgehalten habe, habe ich den Bus gerade eben verpasst. Mhm. So, und das hat halt der eine Geselle immer wieder mit mir gemacht. So, und dann saß ich halt im Winter eine Stunde am Bahnhof in der mhm. fucking Kälte. So, und, äh, ey, norddeutsches Wetter ist immer scheiße. <lacht> und das äh, sitzt da im Regen und sowas. Und... ähm, das, das schlägt dann irgendwann auf den Magen, das ist, äh, ist nicht schön. Und dann hatte ich irgendwie mal, genau, ich kann mich noch daran erinnern. Das war für mich so der, der Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt reicht's auch mal, da hatte ich meinen 18. Geburtstag. Und ähm, da, das ist halt so Ganggebe gewesen, so wer Geburtstag hat, der gibt was aus. Und dann habe ich mit meinem Ausbilder abgesprochen, ey, hier, ich würde gerne Frühstück ausgeben, könnte ich dafür irgendwie eine Viertelstunde früher in die Pause, um halt Frühstück für alle zu holen. Mhm. So bin ich halt losgegangen, habe Frühstück geholt, komm wieder. Und dann wurde ich von dem einen Gesellen äh, wieder komplett zusammengeschnauzt, was mir einfallen würde, früher in die Pause zu gehen und so weiter. Dann habe ich ich das Frühstück aufgebaut, dann kam er rein und ich meinte, pass auf, das Frühstück ist für alle, aber für dich nicht. (lacht) Und dann wurde er natürlich richtig wild und hat mich angeschrien und so weiter. Und dann hatte ich mich... Zwischenzeitlich hatte ich mich dann selber in eine andere Abteilung versetzt, so, weil mein Ausbilding konnte auch klicken, der hatte keinen Arsch mhm. in der Hose. Und dann bin ich halt von der LKW-Abteilung in die Kfz-Abteilung gegangen und habe da einfach Reifen gewechselt. Ich habe den ganzen Tag Reifen gewechselt, war mir scheißegal. Ähm, dann war das halt so. Und dann, dann war aber auch irgendwann, dann war, auch, war für mich dann auch so: okay, du musst was anderes machen. Ich kann mhm. jetzt also in der Saison Reifen wechseln, aber in der Kfz-Abteilung war halt auch nicht viel los. Die haben halt überwiegend nur Reifenwechsel gemacht. Und alles, was irgendwie Reparatur war, war in der LKW-Abteilung. Und dann resigniert man. Mhm. Dann kommt man in die neue Firma, erstmal alles toll und alle sind froh, einen zu haben. Und da war das dann auch, das ähm, das war auch, da war gerade irgendwie, glaube ich, so Weltwirtschaftskrise oder sowas. Und da ist auch ziemlich viel zusammengebrochen. Da sind ähm, Leute gekündigt worden und dann hat sich aber rausgestellt so, oh, der Kevin, der kann ja ja lackieren, der hat dafür ein Händchen. Und dann habe ich halt auf einmal diese Lackiererei übernommen und habe da halt echt, also ich habe es gab keinen anderen mehr, der lackiert hat, ich habe die ganze Zeit lackiert. So, und dann fing es halt da an, dass äh, ich gesagt habe, so, ey, ich, also ich werde müde, ich bräuchte mal irgendwie neue Filter für meine Maske und so weiter. Und dann, ja, ist so teuer und M3 und so, ich so, ja, aber ähm, das ist halt nicht cool. <lacht> also ich stehe hier irgendwie im, im, im Farbnebel und es interessiert irgendwie keinen. Und da war das dann auch so, dass wenn man irgendwie was gesagt hat, war man halt irgendwie gleich der das irgendwie Arschloch-Azubi und was, ähm, was will man denn überhaupt, dann hatte mir der eine Geselle irgendwie mit Schläge gedroht, und meinte, wir können ja mal hinter die Halle gehen und so, ähm, also richtig assi, also so, mhm. so dann haben, haben wir in brühender Hitze haben wir den Hof neu gepflastert. also war ich dann auch nachher mit der IHK dran und so, und das war halt nicht irgendwie so, dass du gesagt das ist eine schöne Ausbildung, in der ich mich wohlfühle, sondern es war einfach Du warst der Lakai und die Hauptsache, du, du schaffst es weg, damit sich irgendwie wer Kohle in die Tasche steckt. Ja, halt nicht cool so. Ne? Also ja, von absolut. dieser, ich habe ich hab halt ähm, von dieser Geschichte, habe ich halt auch bleibende Schäden. so Das kannst du halt ja. bloß nicht mehr beweisen, aber ähm, Atemwegserkrankung, wo soll die sonst herkommen? Wird höchstwahrscheinlich von den Dämpfen kommen hm. ähm, und Schlafstörungen und, und, und. So, und dann bin ich ja dann... Die habe ich abgeschlossen, dann bin ich äh, ähm, Fachkraft für Veranstaltungstechnik. ist Jahr war auch am Anfang gut, da war auch noch ein Geselle und wir hatten irgendwie viel Spaß, wir haben viel gearbeitet, äh, wenig geschlafen, ähm, war Rock'n'Roll, hatten wir Bock drauf. So, ne? so und dann ähm, hatte der Geselle sich mit dem Chef äh, in die Haare bekommen, ist dann gekündigt oder hat selber gekündigt so, und ab dann war ich irgendwie alleine da und der Chef hat mir dann irgendwann mal eine EC-Karte gegeben und ja, hier, dann kannst du auch mal tanken und so. Und dann ist der nach Miami geflogen und ich stand auf einmal da und die EC-Karte hat nicht mehr funktioniert und so weiter und ich musste irgendwie aus meiner privaten Tasche, musste ich äh, den Sprinter betanken, damit ich überhaupt die Veranstaltung machen kann. Und da habe ich dann gesagt, so, ey, das mache ich nicht nochmal. Ich habe jetzt Nein. zwei Ausbildungen schon, die waren scheiße und jetzt reicht's. Und ähm, es gab halt eine Firma, mit der wir ab und zu mal zusammengearbeitet haben, die haben immer die großen Bühnen gebaut in, in Lübeck. Und da habe ich dann ähm, äh, angerufen bei dem Chef und meinte so, ey, pass auf. Folgende Sache, entweder ihr stellt mich ein oder ich, äh, ich schmeiß die Ausbildung. Und hatte der gesagt, kluger Mensch, muss man sagen. Nee, dafür bist du zu gut, komm mal vorbei. <lacht> <Das war lacht> also hat er ja was richtig gemacht. <lacht> naja. Und dann äh, bin ich dahin, hat er mir äh, einen Ausbildungsvertrag hingelegt und meinte, trag da mal ein, irgendwie, was du an, an Geld brauchst und so weiter und dann kriegen wir das schon hin und dann haben wir das, haben wir das so gemacht. Und dann, äh, die haben sich um mich gekümmert. Da waren super Ausbilder. Äh, wenn ich an meinen ähm, Ausbilder ähm, Sebastian Marx denke, äh, de- mit dem telefoniere ich immer noch der ruft mich immer noch mal an und äh, äh, der ist jetzt im, im Theater in Lübeck, ist der äh, Ausbilder und der fragt immer noch mal, wie geht's, was machst du und wir tauschen uns aus, auch über Azubis, wie, wie ich das jetzt handhab, wie er das handhabt, also ich hole mir da immer noch Tipps. Ne? Also, ähm, und, und das ist total schön. Ja, und, absolut. Ja. Also das war wirklich eine sehr schöne Ausbildung ähm, und das hat Spaß gemacht. Das ist natürlich auch, die Branche die muss sich ändern, da muss halt mehr für Azubis getan werden, es muss mehr darauf geachtet werden, dass die nicht zu viele Stunden machen und sowas, es war zu meiner Zeit noch anders, ähm, wir haben wirklich viele Stunden gerissen und so weiter, da gab es natürlich dann auch die eine oder andere Auseinandersetzung, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, ich bin froh, dass ich die, das, den Schritt gemacht habe und gesagt habe, das kann ich auch nur jedem anderen empfehlen, ich habe selber jetzt eine Azubine, die hat aus einem anderen Betrieb zu uns gewechselt die ist glaube ich relativ froh, dass sie das gemacht hat, weil sie jetzt da halt was lernt
0: Ja, das äh, wäre jetzt auch die nächste Frage im Prinzip, wie du damals äh, damit umgegangen bist, dass du den Schritt ja auch gemacht hast. Ich meine, Ausbildungsbetrieb wechseln ist das eine, aber zu sagen, ich breche jetzt eine Ausbildung wirklich ab und fange was komplett Neues an, ist ja schon nochmal ein anderer Schritt. Ähm, Wie war das damals für dich? Also... Hat es viel Überwindung gekostet oder ähm, wie ging es dir auch so ein bisschen, äh, ja, mit dem Druck, mit, mit dem mit mentalen äh, Aspekt so ein bisschen? Ähm, wie bist du da damit umgegangen?
1: Ich hatte keinen Druck von zu Hause. Meine Eltern haben nur gesagt: ähm, Mach was. Also du sitzt nicht zu Hause rum und bist faul. Das machst du hm. nicht. Also wenn du die Ausbildung abbrichst, dann hast du eine neue. Vorbrichst du nicht ab. So, dann lasse ich lieber krank schreiben dass wenn du Bauchschmerzen hast und so mit Bauchschmerzen musst du natürlich auch nicht zur Arbeit gehen. Ähm, aber das, das war glaube ich so, ich, ich hatte Rückhalt von zu Hause. Die haben, meine Eltern ähm, sind, sind auch, ähm, äh, die haben beide immer gearbeitet. Mein Vater ist gelernter Bäcker, ver, ähm, jetzt Verkäufer und mal, also der verkauft so Markisen und so ein Quatsch ähm, und meine Mutter ist po- Beamtin und die haben halt immer gesagt du musst was machen und die haben halt ihr Leben lang gearbeitet und das haben die uns halt auch mitgegeben dass du halt was machen sollst und dementsprechend war ich ich war ja auch nicht arbeitslos oder so ich habe ja die ganze Zeit was gemacht und habe mir dann halt bloß was Neues gesucht und für mich war einfach nur nach Kfz so dass ich gesagt habe Bonnie irgendwie die eigentlich habe ich denn die Autos auch nicht mehr kon- interessiert und so weiter das war irgendwie so mit mit ja 17 18 vielleicht ganz cool und irgendwie Autos und und ähm, ja, aber irgendwie war es gar nicht meins. Also mhm. weil ich auch in die, eigentlich war es auch gut, dass ich das nicht gemacht habe. Und dann hatte ich mir irgendwie gesagt, oh, eigentlich bin ich auch ein bisschen kreativer Mensch. Was meine Kunstlehrerin bestimmt äh, äh, sagen würde, nee. <lacht> so, aber ich habe ich hab halt für das Jugendzentrum, für die Veranstaltung, die ich dort gemacht habe, habe ich halt immer die Flyer selber entworfen. Und dann dachte ich, ach, dann mache ich irgendwie sowas in die Richtung. Und das, das Lustige ist, das, das hat sich ja gefügt, weil diese Ausbildung, die, da habe ich super viel handwerkliches Geschick gelernt und ich kann irgendwie schweißen, ich kann äh, Sachen zusammenbauen, ich kann Sachen an die an Hauswände äh, schrauben und ich weiß, wie das funktioniert. Das fügt sich jetzt alles, weil ich bin in der Veranstaltungstechnik und wir machen bauen auch LED-Wände und LED-Wände werden auch irgendwo fest installiert. Und, und das, so hat sich das irgendwie, eigentlich ist, das ist glaube ich so, so eine Sache, so ein bisschen aufs Bauchgefühl irgendwie trägt sich das schon und am Ende wird das schon irgendwie gut. Also am Ende passt das so, wie es passen soll.
0: Ja, das, das ist auch echt ein guter Tipp, den du den Azubis du da draußen auf jeden Fall mitgeben kannst, dass sich alles irgendwann fügen wird. Da bin ich auch fest davon überzeugt.
1: Ja, was, 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 wo du sagst, so, dazu du bist da draußen einen Tipp geben. Mhm. Ähm, ich kann den Tipp geben, dass man immer am Ball bleibt. Also mhm. ich, ich finde, man kann halt nicht Forderungen stellen, wenn man nichts leistet. Wenn du aber fleißig bist, immer pünktlich bist, ähm, den, ähm, dir Mühe gibst mit dem, was du tust, Es muss nicht perfekt sein, aber Mühe geben, eine Lernkurve zeigst, mal einen Schritt weiter gehst, du musst eine extra Meile laufen. Azubi-Zeit, also der, der, es gibt diesen alten Spruch, Lehrjahre sind keine Herjahre. der trifft immer noch zu, weil du musst, wenn du, wenn du gut sein willst, also gerade auch in unserer Branche, wenn du zur Elite der Welt gehören willst und, äh, große Touren machen willst, dann musst du in der Azubi-Zeit, dann beginnt nicht deine Ausbildung, dann, wenn du einstempelst und dann, wenn du ausstempelst, sondern du musst selber was tun. Du musst dich für das interessieren, was du machst. Dann ist es scheißegal, ob du Friseur, Friseurin, ob du Bäcker, Bäckerin bist, dann wirst du in dem, was du machst, wirst du dann gut. Und dann verdienst du auch damit, dann kommt das Geld verdienen, kommt dann von ganz alleine. Aber du musst halt diesen Schritt gehen dass du sagst, das was ich mache, das mache ich zu 100%, das mache ich, weil es mir Spaß bringt, dann kommt der Rest von alleine. Deswegen gibt es halt Leute, die irgendwie Stylisten sind von irgendwelchen Stars, deutsche Meister als Konditor oder was weiß ich, weil die das mit Leidenschaft machen.
0: Die leben dafür quasi, ja. Ja, korrekt. Wir gehen jetzt im nächsten Schritt mal ein bisschen in die Richtung äh, Weiterbildung, schulisches System. Wie lief denn bei dir damals in der Ausbildung ähm, die Schule ab? Hattest du Blockunterricht oder hattest du wöchentlichen Unterricht?
1: Ja, also äh, ich gehe bleibe jetzt mal bei der Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Ja, das, ja, war Block, ja, ja. das war Blockunterricht. Äh, ich weiß, dass das deutschlandweit überall unterschiedlich ist. Äh, ein hoheraufsförderales Schulsystem. Ähm, <lacht> Er ja, ist totaler Quatsch. Also Blogunterricht, ähm, ich habe äh, auch äh, Kauf, äh, die eine hier bei uns die ist, äh, Azubine als Kauffrau, die habe ich in Berlin angemeldet, die haben dann gesagt, ja, zweimal die Woche, so gut, dann kann die auf keine Veranstaltung mit, weil sie entweder bei der Planung, bei der Ausführung oder bei der, bei der Nachbereitung immer fehlt. Das ist totaler Schwachsinn. Da ne? habe ich die in Potsdam angemeldet, die haben Blogunterricht. Erachte ich auch für das bessere System, nur ganz kurz. Ähm, du kannst dich vernünftig auf die Schule konzentrieren, weil wenn das in der, ähm, wenn irgendwie zwei Tage in der Woche sind oder sowas, eins bleibt hängen. Entweder die Schule oder die, ähm, die Arbeit. Irgendwas leidet drunter, weil du sagst auf der Arbeit, oh, ich muss aber heute eigentlich nur mal für die Klausur morgen lernen. Äh, in der Schule sagst du, oh, ich wäre gerne bei der Produktion dabei und dann gehst du vielleicht nicht zur Schule, gehst zur Produktion. Und da ist halt, Blockunterricht kann man auch als äh, äh, in der Human Resource kann man das auch ganz viel, viel besser einplanen.
0: Ja, ja, bin ich bei, bin ich bei dir. Du hast ja auch gerade schon äh, das Thema Lernen angesprochen. Wie hast du denn damals auf deine Prüfungen, äh, Klassenarbeiten gelernt und hast du irgendwelche Lerntipps, die du mitgeben kannst?
1: Ja, ich war leider ein bisschen... <lacht> aber wie, wie soll ich das jetzt sehen? Ähm, ich habe wenig gelernt, aber wusste viel. Ähm, mhm. Weil das Sachen waren, die mich sehr interessiert haben. Dementsprechend habe ich viel aus dem Unterricht mitgenommen und hab das so aufgesogen, gab natürlich ein paar Themen, die waren auch mir fremd und da muss man lernen ähm ich kann als Tipp kann ich geben, das habe ich leider erst in meinem Meister gelernt, weil da es das äh, gab's als erstes das Fach, wie lerne ich und da wird einem vorgestellt welcher, Le- welcher Lerntyp man denn ist und so weiter, ich das weiß nicht, ob du das richtig kennst richtig
0: gut, richtig gut, ja R- richtig, richtig gut, weil das ist auch ein Thema. Da habe ich äh, bei mir mal einen Blogbeitrag geschrieben, dass die wenigsten ihren Lerntypen kennen und einfach drauf loslernen, ohne überhaupt zu wissen, wie man überhaupt lernt.
1: Ja, und ich finde, das ist, das ist ein Fach. Das sollte es in der, das sollte es ab der Grundschule quasi ja. geben. Und dann ja. in, immer wieder w- wiederholt werden. Wer bin ich überhaupt? Das wird, ändert sich auch mit der Zeit. Mhm. Ähm, und das, das habe ich beim Meister das erste Mal gehört. Das musste ich mir vor- äh, mit mit, habe äh, ich angefangen? Mit Meister war ich. Anfang, ja 30, 31 ich hab den ja 30 ungefähr und da hat man mir das erzählt und dann habe ich erstmal geguckt welcher Lerntyp bin ich überhaupt und wie kann ich überhaupt lernen ich habe zum Beispiel für mich gelernt, ich bin ein kommunikativer Lerntyp, ich muss über die Sachen reden und muss mit anderen Leuten drüber reden und muss die anderen erklären und ähm, das mache ich mit meinen Azubis aber auch so, ähm, dass ich, äh, wenn ich sage, das ist mir wichtig, dass die das lernen, dann kriegt einer die Aufgabe darüber eine PowerPoint-Präsentation zu machen und dann machen wir hier tatsächlich wir haben so ein Learning Monday eingerichtet ähm, und äh, da haben die Azubis, die bleiben montags immer eine Stunde länger, manchmal auch anderthalb dafür haben die freitags früher Feierabend und dann können die sich ja äh, nochmal hinsetzen in der Firma und zusammen lernen das finde ich ganz wichtig und wenn die mir vorher sagen, was für Themen die behandeln wollen oder sei es drum, jemand hat eine 5 geschrieben nehmen wir mal den Fall ich f- sage immer, aus der 5 können wir alle lernen Bring das bitte mit, dann gucken wir uns mal an, was hast du denn falsch gemacht und dann gehen wir das nochmal durch. Und dann danach wissen die aber auch Bescheid.
0: Ich habe neulich, ähm, wenn du das jetzt gerade sagst mit der 5, habe ich eine Nachricht bekommen ähm, von einem Azubi, der mir geschrieben hat, dass er ähm, zwei Fünfen geschrieben hat und mhm. wahnsinnige Angst davor hat, ähm, dass der Ausbildungsbetrieb das mitbekommt und wie er dann damit umgehen sollte oder wie die damit umgehen werden. Und er hatte wirklich, er hatte, er hatte einfach Angst. Was könntest du den Azubis da draußen raten, sollten die auch in so einer Situation sein, wenn jetzt nicht jeder so einen tollen Ausbilder hat, wie du einer bist und da so offen und ehrlich damit umgeht, sondern äh, da vielleicht auch einfach ähm, anders damit umgeht?
1: Also ich kann empfehlen, auf jeden Fall das Gespräch mit dem Ausbilder zu suchen, weil meistens sind das ja auch Leute, also Leute, die ausbilden oder Ausbilder sind, sind ja meistens auch Leute, die sich... So sollte man meinen, eigentlich, aber auch meistens irgendwie auch dafür interessieren, dass die Azubis eine gute Ausbildung machen. Und da finde ich ganz wichtig, geh nicht unvorbereitet in dieses Gespräch. Also, bereite dich darauf vor. Was, also, was habe ich falsch gemacht? Äh, markier dir Sachen. Komm mit klugen Fragen. Das erzähle ich meinen Azubis auch immer wieder. Komm, also, es, ja, es gibt auch dumme Fragen. Also, das ist, das ist kein Scherz, es gibt dumme Fragen. Und ähm, du merkst halt, ob eine Person sich damit beschäftigt hat oder einfach nur kommt, ja, ich habe das nicht geschafft, erkläre mir mal, wie es geht. Da also, habe ich auch keinen Bock. Dann sei auch, ja, dann sucht dir jemand anderen. Aber mhm. wenn du halt sagst, so, pass auf, ey, ich habe hier eine 5 geschrieben und ich will beim nächsten Mal keine 5 schreiben. Das ist doch schon mal eine super, super Grundlage. So, ich will beim nächsten Mal keine Schri- 5 schreiben, dann haben wir ein Ziel. So, ob es eine 1 wird, so, das ist ja erstmal ist ja erstmal egal. So, es, es soll keine 5 werden, dann wird es erstmal eine 4, aber wir sind schon mal einen Schritt weiter. So, und dann, ähm, ja, darauf vorbereiten. Sagen, das habe ich nicht verstanden. Können wir das nochmal durchrechnen? Äh, Bei uns ist immer so ein Ding Statik, da verzweifeln immer alle Azubis dran und (lacht) wenn man das mal vernünftig miteinander bespricht und mal einen Stift fallen lässt und äh, mal irgendwie ein, wir haben hier so so, so ein Whiteboard und das da mal ranmalt, dann irgendwie wird es dann auf einmal logisch, wenn einmal der Knoten geplatzt ist. Mhm. Was ja auch eine Sache ist, manchmal versteht man ja nicht so, wie es der Lehrer da gerade erzählt.
0: Ja, absolut.
1: Und wo hat man denn mehr Experten als in der Firma? Das sind doch alles Leute, die diesen Job gelernt haben, die das schon mal gemacht haben und ähm, die kann man auch fragen. Und Also gerade bei uns in der Branche, das sind viele Experten und die wollen halt auch erzählen, was sie können. Das, sind, äh, das hat, trägt unsere Branche so mit sich. Das sind alles äh, ähm, Leute, die gerne mitteilen, wie <lacht> man vielleicht mir auch merkt. Ähm, aber ja, klar, äh, fragt die. Und die, äh, wenn... wenn ich habe das, wir haben das mit, ähm, mit einer Art Sabine auch gehabt, die äh, Audio war nicht so ihr Ding. Und dann waren wir mit Felix Lobrecht auf Tour. Und dann habe ich äh, gesagt, pass auf, sag doch mal dem Audiotechniker hier Bescheid, was du jetzt gerade in der Schule hast. Und da hatten wir dann einen Tag, also da hatten wir mal zwei Tage hintereinander in, in der gleichen Halle gespielt. Da war dann auch ein bisschen Zeit. Und er hat sich Zeit genommen und ihr das erklärt. Und er sagte dann auch, ja, weil du fragen, du hast Fragen vorbereitet. Dann gib mir die Fragen, ich bereite das morgen vor. Manchmal weiß man es ja selber auch nicht, aber dann, wenn man mal dreimal wieder drüber liest oder so, dann hat man, weiß man es ja w- wieder. Und das ist die beste Strategie.
0: Du hast ja dich auch weitergebildet und bist mittlerweile selbstständig ähm, oder andersrum vielleicht eher. Äh, erst selbstständig gemacht und dann weitergebildet. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, welche Weiterbildung du prinzipiell kennst, die man nach der Ausbildung machen kann und was da alles so für einen drin ist.
1: Also, als, äh, also, man kann nach, hier nach klar studieren. Äh, Medientechnik und so. Äh, ja, Medientechnik. Ich weiß gar nicht, was noch. Man kann die Meister machen. Ähm, da empfehle ich aber jedem erstmal eine gew- ein gewisses Maß an ähm, Berufserfahrung zu haben und dann erst die Meister zu machen. Ich glaube, das wurde jetzt mittlerweile auch darauf äh, ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, man muss mittlerweile vier Jahre Berufserfahrung machen. Das war auch mal anders. Da konnte man das irgendwie direkt an die Ausbildung ran machen und so weiter. Ähm, so viel ich weiß, wenn man der Beste oder die Beste in dem Ausbildungsjahr in dem jeweiligen Bundesland ist, kriegt man glaube ich sogar ein Stipendium für einen Meister und kann das dann äh, irgendwie drei, vier Jahre später machen. Mhm. Das ist eine super Sache. Man kann sich, es gibt verschiedene Studiengänge, Veranstaltungssicherheit und so weiter, da kann man noch reingehen. Ähm, man kann natürlich auch irgendwie sein Statiker machen, dass man sagt, ich will Statiken berechnen. Äh, Ingenieur für Veranstaltungstechnik, Ingenieur für Statik. Äh, Gerade die Jungs und Mädels im Rigging, die brauchen, äh, also das, das, hier müssen halt Statiken gerechnet werden. Hier bewegt sich was. Wir, wir sind der einzige Beruf, der ähm, Sachen über Menschen bewegt. Also wenn wir einen Fehler machen, dann sterben Menschen. Das ist, das ist niemandem bewusst, ne? aber wenn mhm. wir einen Fehler machen, können Menschen sterben. Und wenn wir einen Fehler machen, dann sterben Menschen oder werden halt <lacht> äh, auch sehr krass verletzt. Es ähm, gibt ja genug Beispiele, irgendwie, wo LED-Wände irgendwie runtergefallen sind auf Menschen und so weiter. Oder wenn Leute halt äh, das nicht vernünftig geplant haben, weil die nicht wussten, <lacht> wie breit ein äh, Fluchtweg sein soll oder was weiß ich. Äh, siehe Love Parade, äh, dann... Das ist, das ist halt, weil Menschen Fehler gemacht haben. Das ist, was anderes ist das nicht. So, Da haben halt Leute in der Planung Fehler gemacht. Und das kann man halt nur, indem man sich weiterbildet. Und das sind so die Weiterbildungsmaßnahmen. Es gibt, mag bestimmt nochmal den einen oder anderen mehr geben, den ich jetzt nicht so auf dem Zettel habe, aber erstmal so grob in der Veranstaltungstechnik. So Meister, äh, Ingenieur und so weiter.
0: Ja, wie bereits angekündigt, endet der erste Teil von dem Interview mit Kevin jetzt hier. Ähm, Klick dich nächste Woche sehr gerne in den zweiten Teil von dem Interview rein. Lass bis dahin auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Leite dieses Interview sehr gerne weiter. Veröffentliche es auf Social Media, wo auch immer. Ich freue mich über deine Unterstützung und deinen Support und bis nächste Woche.